0: da canção, um podcast dedicado à carreira da dupla com mais tempo em atividade no Brasil. As Galvão. Vivo do calor dos seus abraços, meu amor. O que é que eu faço nesta vida sem você? Seguindo aqui em agosto temos o Esquece-me e Sorriso Amargo.
1: Isso. Jeca Mineiro, Jeca Mineiro fazendo bastante sucesso nesse tempo com Dama de Vermelho, né? Aquela, aquele bolero Dama de Vermelho que é do Jeca Mineiro. Então o Jeca Mineiro estava fazendo bastante sucesso como compositor. Naturalmente que as duplas buscavam composições uhum. do Jeca Mineiro. No caso de Esquece-me e Sorriso Amargo, nesse tempo aí 63 já não era mais tanto aquela coisa de primeiro fazer o sucesso para depois gravar.
0: Já Porque gravar, já havia, é
1: nesse tempo já tinha o LP, nesse tempo já os programas já tocavam os discos e tal. Então, nesse tempo já começava mesmo a questão de produção. Uhum. Ah, então essa música eu acho que vai dar certo, então vamos fazer. Então, Sorriso Amargo, Esquece-me, foi justamente por isso, um bolero e uma canção rancheira, que era o que estava em voga naquela ocasião. então Mas eu confesso que eu não tenho informações de que tenha sido assim um, um grande sucesso como foi o próximo disco?
0: Foi um é disco mediano. Fronteiriça, de Jesus Ramos e Erivaldo Pires, e A Pecado Loiro, Zacarão é. e
1: Goiás. Aí, aí, aí essas duas músicas foram muito sucesso. Ah, quem apostava que as Irmãs Galvão iam se apagar nesse tempo, queimaram a língua, porque.
0: E muito é, bem queimado! É. Tanto que a que língua, nesse, né?
1: Tanto que nesse mesmo ano, 63 a RCA a se vê obrigada a lançar um LP das Irmãs Galvão. E até então, elas tinham assinado o contrato lá em, em fevereiro de 62, lá em é fevereiro, e tinham feito só 78 rotações. Aí saiu um compacto, mas quando foi lançado o Pecado Noiro, é, assim caiu tanto no agrado, que a gravadora lançou 78 e já em seguida teve que providenciar o LP. Aí saiu tanto Fronteiriça quanto Pecado Loiro, saíram já no LP no mesmo ano, em 63. Saiu quase que simultâneo. As outras gravações da RCA Candy anteriores, Maria da Glória, Zé da Estrada, esquecem e ficaram só lá no... Não esquece me
0: mesmo, né?
1: Esqueceu mesmo. Agora o Pecado Loiro e Fronteiriça e as outras duas depois... A já Desprezada saíram,
0: de Nono Basílio e Desilusão Tito Mendes... Carlos Marx. Eu acho que até ela tem... Você pode até me... Eu não vou conseguir encontrar aqui. Mas eu acho que tem duas músicas com... Elas gravaram duas músicas com um título muito parecido. Ah, não, mas não é Desilusão. É a Volúvel, de compositores Volúvel. diferentes, né? Não, Desilusão também. Não,
1: Desilusão também tem. Desilusão também tem, só que é outra música, é, né?
0: São duas é, são é mesmo os mesmos títulos, títulos, mas compositores isso. diferentes, com histórias diferentes.
1: Isso, isso mesmo. Aí nessa, nessas gravações aí, janeiro e abril de 63, saíram esse 78, Pecado Loiro, que foi o um grande sucesso, aí nessa mesma época a gravadora se viu obrigada a lançar um, um LP, e lançaram um LP, só que aí, quando acabou o contrato, já em 63, elas não hum. quiseram renovar o contrato com a, com a RCA, é. por, causa daquela, por causa não foi dado aquele, aquele cuidado, aquele tratamento que precisava. Aí elas voltam. Que elas mereciam na época, né? Isso. Aí elas voltam para a e na Chantecler, então.
0: Elas gravam. Ela acaba então, sendo a si. casa
1: delas por muito tempo.
0: Em setembro de 63, elas gravariam o que seria o último 78 rotações? O último rotações 78. Com Isso, o, último o Ferreirinha de carreirinho. <risos> e e voltaram um jeitinho de Marcos Borges.
1: Isso mesmo. Foram... Foi o último 78 rotações gravado pelas Irmãs Galvão. Um, aí fechava 26 discos de 78 rotações, que elas gravaram, além daquele como do Estrela d'Alva, que esse não conta na discografia delas, né, mas foram 26 discos encerrando aí no Ferreirinha, até porque nessa época, setembro de 63, é, já estava terminando 78. No começo de 64 parou de fabricar 78 rotações uhum. no Brasil. Aí começou a ser só os LPs.
0: Aí tem que os compactos duplos e simples, eles foram lançados em períodos de contrato ou às vezes eles foram lançados mesmo ela não tendo contrato com as gravadoras na, na ocasião, tendo em vista que são trazendo regravações de algumas músicas que já haviam sido
1: Acontecia gravadas, né? acontecia as duas coisas. O compacto saía no período de contrato, mas também podia sair após o período de contrato. O compacto... Eu acho que
0: em 60 tem o, o Apaixonada com Nova Roupagem, né?
1: Isso, que é, são que é as que quatro é. músicas do Compacto, são as mesmas músicas do LP. Que o primeiro LP sai na mesma época. O Compacto, geralmente, ele saía não tanto para o comércio, ele saía mais para as rádios.
0: Uhum.
1: Então, Como uma espécie de vão... uma
0: prévia da gravação que ia isso,
1: ser lançada. Isso, isso mesmo. Então, saía, o Compacto ia para as rádios, espalhava para as rádios, para quando saísse o LP, o público já ia comprar e... Ia... É para não ter que fazer uma leva de LP para a rádio começar a trabalhar, então fazia-se um compacto, uhum. mandava para a rádio, enquanto a rádio estava trabalhando aquele compacto, a fábrica ia montando LP. Quando o LP chegasse na loja, ele já começava a ser vendido.
0: Ele já conseguia ter uma, uma boa venda, porque já tinha algumas ali que estavam fazendo sucesso no rádio, né? E Isso. viriam e outras com... que iriam fazer sucesso também após o lançamento.
1: E falando em termos de compacto, a, acontecia também uma situação assim, às vezes o artista ia para o estúdio e gravava mais músicas. Uh, o LP eram 12 músicas. O artista ia para o estúdio e gravava 13, 14 músicas, que era para aquele caso de, de repente, falhasse uma gravação, estragasse uma gravação, você tinha uma outra para pôr no lugar. Só que, muitas vezes, as 12 músicas, certo, sobravam aquelas, aquelas uma ou duas canções. Eram chamadas uhum. de resto do estúdio eventualmente, a gravadora, para não perder aquela, aquelas gravações, o material. lançava um compacto. Tanto que, se você olhar o segundo compacto delas, que é da RCA Cândido, de um lado do compacto está o 78 Fim de Baile Grande Verdade.
0: e Do outro lado é Festa e Recado da Bem Amada.
1: Que só estão nesse compacto. São gravações que não saíram no 78, uhum. ficaram lá no estúdio, aí para não se perder essas gravações, então lançaram o compacto. É festa e recada bem amada, só estão nesse compacto.
0: É festa de aí Sereno os... e a outra de Luiz Bonfá e Maria Helena Teodoro.
1: Toledo. Toledo, Toledo. Isso. Aí, se você reparar os compactos, o terceiro compacto é o da CBS, que aí já uhum. é na mesma época do LP, então ele sai justamente para isso para poder ir para a SA. Como prévia de LP. O prévia de LP e os compactos uhum. seguintes também. Que é o. Da Chantecler do... de
0: 80.
1: Isso, e não, o 81, até o Chantecler.
0: Duas gerações. É
1: um, do, até esse de 80, se você olha no selo do compacto, um lado é eu só queria e o outro lado é não, não sei eu que, dizer que, eu tenho. que eu tenho Se você olha no selo do compacto, ele diz assim: aproveitamento do LP tal. Então, eram músicas que saíam para poder executar um no
0: rádio tentar enxergar nessa foto, ah, né? não, aí
1: você não, 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 você não vai conseguir ver.
0: Se você colocar uma, o pior é lá.
1: E agora, recentemente, se o livro uh, tiver uma... sair, porque o livro ainda não esgotou, né? Então, uhum. se, se vir a ter uma segunda edição do livro, eu vou ter que incluir... Uh, recentemente, eu descobri um compacto que eu não sabia que existia.
0: Mas é, nem então, estou fazendo tesouros aí para vocês, é. Ué.
1: Nem a Meire sabia, porque o compacto não dependia do artista. O compacto, a gravadora lançava por seu bel prazer. E existe um compacto que é lá da época do Apaixonado, 1960, que saiu nesse compacto, saiu Nossa Casinha e Boquinha de Mel de um lado, e Baião do Meu Rincão e Sonho Azul do outro. Hum. E é um compacto que eu não conhecia, eu não tenho esse compacto na minha coleção, eu não... Eu desconhecia ele até o final, até novembro, quando eu, eu soube. Então, no livro, está faltando esse contato. Que é um disco, vamos dizer, oficial de carreira, né? É. Ah, deixa eu contar para você, é, porque a carreira dessas meninas é, é, é tão extensa, é tão assim cheia de surpresas, né? Você acredita que depois de tantos anos acompanhando as Galvão, esse final de semana, esse final de semana, esse final de ano, sem querer eu descobri quatro gravações dela que eu não sabia que existia. Tem ideia Opa! Disso?
0: Cadê? Eu quero escutar agora. Pô. É, são músicas, programas, o que é? Quatro
1: músicas. Uh, tem um sanfoneiro chamado... Já faleceu, lógico. É, chamado Perigoso.
0: Um Repete o nome que eu não consegui entender.
1: Perigoso. Um I. Pi. Perigoso. Ele foi dessa turma do Mário Zan, do Nardelli, né? Uhum. E gravou, gravou muitos discos. E ele gravou muitos discos na gravadora Califórnia, onde nos anos 70 elas também participavam da Califórnia. E a Califórnia nesse tempo gravava muito muito disco de música evangélica. Né? E aí elas, para poder arrecadar um cachezinho, aquela coisa toda, elas faziam coro nos discos evangélicos. E aí... Eventualmente também fazia um coro para alguma outra dupla. E teve esse disco, por acaso, estou ouvindo esse disco perigoso, é só instrumental, né? De repente chega uma música e começa a cantar. Quando começa a cantar, na hora, a voz é dela.
0: Reconhece a voz, né?
1: Resumo da ópera. Nesse disco tem quatro músicas cantadas pelas Irmãs Delvão. No disco não tem indicação nenhuma, não fala em parte alguma do disco que são as Irmãs Delvão cantando, mas a gente conhece a voz, né? Mandei para a na hora a Made não lembrou. Aí depois, né? Quando ela lembrou, o ah, perigoso precisava, a gente fazia esse tipo de coisa sempre lá. E fizeram né, quatro canções em todos esses anos mexendo, que a galera nem sabia que Então
0: tem mais quatro coisas que eu não sei para a mas seu áudio agora, Michael, está chegando muito baixo. É. Não sei se é a internet ah. ou se você está tampando o microfone com o dedo.
1: Ah, será que é isso? Agora Deixa eu... melhorou. A gente já
0: ajudou agora.
1: Já Mas você ouviu o que eu falei das músicas, né, de Entendeu, Sim, né? Tem quatro músicas
0: novas no disco do, peri... do num safoneiro chamado Perigoso.
1: Isso. isso. É quatro na... novidades. Então, novidades.
0: então temos um final de 2020 recheado de novidades, com o um surgimento né? de um compacto desconhecido o surgimento Imagens de gravacias. quatro canções gravadas desconhecidas por você e devido a todas as atividades da carreira nem sempre a gente consegue se lembrar de tudo Mary também não se recordava do trabalho feito talvez é um se se falasse perigoso. ah mas não será que eu, eu fiz eu... isso aí não eu ouvi, gente mas é eu mesmo aí tá aquele tempinho para confirmar
1: mas foi o que aconteceu. Quando eu encontrei essas gravações, eu mandei para a Meire falei Meire, olha, eu encontrei essas músicas no disco do Perigoso. Lembra disso? Ela ouviu, me retornou dizendo que não lembrava, ela falou, somos nós que estamos cantando, mas eu não consigo lembrar de quando isso aconteceu. Aí depois, uns dois dias depois, aí ela lembrou, daí ela me ligou, ah, foi isso, aconteceu assim, aconteceu oh,
0: maneira.
1: E como o disco do Perigoso não traz nenhuma referência, é só escutando, né? Só escutando pra você ver. E eu acredito ainda que ao longo Vai do ter tempo, mais. Vai aparecer mais coisas. Principalmente nessa fase da Califórnia, que elas faziam muito essas, essa, esses bicos, vamos dizer assim. Sim. Eu tenho certeza que em outros podcasts eu encontrei mais isso, encontrei mais aquilo e tal. Agora, Di, deixa eu falar uma coisa para você.
0: Sim.
1: Então, essa semana o Google mandou lá a notificação do podcast, né? Por mais que eu sabia, né, desde o início do projeto, mas vendo ele ali,
0: é outra coisa. Fiquei tão, né?
1: Eu fiquei tão emocionado de e quero te te agradecer, viu? Agradecer por esse Sim. carinho por elas, é,
0: tudo que é feito para elas fazendo. eu mandei fazendo dois do senhores chorar aqui em Orantino, que você vai me fazer eu chorar aqui agora, hein, Max? eu vai me devolver. Não,
1: eu quero, eu quero te agradecer por esse carinho, por isso que você fez, por elas, tudo que é feito para elas, uh, a gente não tem palavras para agradecer. Eu, eu, assim, eu ouvi... Eu enfim, eu ouvi todos os episódios, isso foi na quinta-feira, eu tava no escritório, então fui trabalhando e deixando os, os podcasts tocando, né? Uhum. É por isso que eu, eu tentei achar um jeito de baixar, falei, gente, eu te mando guardado, depois né? mas eu quero te agradecer, agradecer de coração por esse carinho, por esse amor, que a gente sabe, você, assim como eu, assim como outros, a gente faz isso é por amor, não é uhum. objetivando nada. Não é nada. E o amor é um... Apenas sentiment... homenagear,
0: não.
1: É, e o amor é um dos sentimentos que ele só sai do coração, então... Então, eu te agradeço, obrigado, viu? Obrigado, porque está tá muito lindo e emocionante.
0: Imagina, que isso, não tem nada que agradecer, não, só faço mesmo assim uma forma de homenagear, mesmo, de reconhecer tudo que elas fizeram pela cultura, pela música, o, a existência mesmo, não, como você diz, não é com um objetivo a nada, simplesmente homenagear mesmo.
1: Obrigado, obrigado.
0: É, aqui foi mais um episódio contando um pouco das gravações, dos discos, das músicas gravadas pelo Du As Galvão, começando com 78 rotações, sempre contando com a ajuda e a parceria do amigo Michael Monteiro. Valeu, Michael.
1: Valeu, Di, obrigado por mais essa oportunidade. Um grande beijo a todos. Obrigado, Jonathan, também pela força aí, viu? De nada. <risos>
0: Você curtiu aqui um podcast em homenagem aos mais de 70 anos de carreira Dudu As Galvão.